Så nu lyser knappen rörd och det innebär att inspelningen är igång, eller hur Patrik? Ja, inspelningen är igång. Mm, nu var första gången du tryckt på den här knappen så ja, hoppas det kommer, att det kommer bli att det jättetokigt. Jag brukar så här, tänka att om jag gör det där så kommer det vara så att vi låter som kalanka röster eller att vi, att vi pratar så här fort. Mm. Du vet, att man låter som man har lite bråttom. Som en gammal svensk långfilm. Varför lät det så? Jag vet inte. Det måste ha varit någon med inspelningen. De ja. har inte andra röster då. Nej, men jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. När man ser en sån gammal svensk journalfilm från 40-talet. Och de pratar så där. Det blev liksom lite... Högtidligt. Högtidligt och lite speciellt. Jag tror vi ska fortsätta prata lite grann om det. När vi pratar om Sturhof som vi ska prata om senare. Just det. Där fick jag den känslan. Mm. Så här har det nog alltid varit. Så här kommer det alltid vara. Mm. Det finns men en på... trygghet i det. Ja, men att det ändå är moderniserat, att det följer med sin tid, det är väldigt coolt. Mm. Och du? Mm. Tet. Åh herregud, vi fick ju ett eh, paket här av en eh, lyssnare och kär vän, Pia. Och det var ju inget dåligt paket, det var alltså... Årets julkalender från Perch Tea Room i Köpenhamn. Alltså den vägde ju för det första bly. För det ligger ju alltså 24 stycken små plåtburkar i den här. Packat bakom små luckor som man kan dra ut. Alltså hon vet verkligen hur man köper present. Jag har tänkt på det många gånger när hon kommer med någonting. Så det är alltid så här mitt i prick. Vissa har verkligen fingertoppkänsla. Mm. Och det är inte det att det behöver liksom vara missförstå mig rätt när jag säger märkvärdigt. Men det behöver liksom inte vara så här tillkrånglat utan det kan, ibland kan det vara ett, ett bröd inlindat ett vaxpapper och en påse praliner. Ja men du vet sånt där som man älskar att få i vardagen. Mm. Laddat med rätt saker. Ja men så här guldkants grejer. Som man skulle egentligen kunna gå och köpa själv. Men man kanske men, inte gör. Man tillåter sig inte eller man, in, man gör det inte nu. Nej. Och det är precis som du säger guldkant saker som vi behöver mer av. Ja. Men hur som helst, då var det ju 24 luckor. De ska inte börja öppnas först den 1 december och såklart. Men jag har idag hoppat direkt på lucka 24. Och du känner ju mig. Är jag förvånad? Nej. Nej. <laughs> och eh, där i så låg det ett T som är en sån här. Det är en Darjeeling med din first flush. Så den har alltså då vä- eh, vuxit på bergssluttningen om man har skördat detta. Från mars till mitten av april. Och det ska då vara men bland det finaste teet man kan dricka. Det doftar vansinnigt gott. Och det är din, väldigt gott. Det är kopp. kanske inte den typ av te som vi dricker annars så mycket. Det här är liksom det jag brukar kalla för riktigt te. Alltså in, inget smaksatt svart te utan det är liksom bara tebladen mm. i sig. Utan smaksättning. Så det blir ju en lite, men det smakar lite muskott. Lite fylligt härligt bara. Väldigt nötigt. Ja, men lite nötigt, precis. Mm, inte dumt då. Och du då? Vad gjorde du? Jag tog ett nummer. Jag tänkte, vilket ska jag välja här då? Men så kom jag på att nummer 13 det brukar ju betyda tur. <laughs> <laughs> men sen är det också en av tycker jag de mysigaste högtiderna i december med Lucia. Just det. Så jag kände att men det här ska vi nog testa. Och så kommer jag faktiskt tänka på att en av eh, våra bästa kompisar, eh, 
Margareta, hon mm. har ju varit Sveriges Lucia mm. och berättar ofta om det när hon var Sveriges Lucia hur fantastiskt det var att just resa runt för då på den tiden så åkte ju Sveriges Lucia åkte runt över hela världen mm. de börjar med att eh, lussa på Nobelfesten och sen så var det liksom en världsturné för det svenska Lucia var väldigt väldigt mm. eh, känd det var jättestort på den tiden ja. jag vet, hon har visat bilder nu Vet jag inte om jag ljuger lite här, men jag, jag får för mig att det var bilden när hon satt liksom med USAs president, med påven. Alltså, det var verkligen som en sån här, vad kallar man det? Eriksgata, eller vad heter det? Ja, men framförallt så var det en PR-show för Sverige. Ja. Och jag kan ju tycka att det skulle vi verkligen behöva nu. Alltså, Sverige skulle behöva den här, att, vi, att man flyttar fokus från... Allt som är så tråkigt till någonting som faktiskt är väldigt fint. Och där är ju eh, Lucia en väldigt... Bra sak. Men då vill jag ju prova det tet mm. som är till Lucian och eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag hade nog önskat att det var lite nejlika och lite pepparkaka. <laughs> Även i det här. Men det här tet, det smakar lite popcorn. Du vet lite sådär, eh, ja, men li- lite som popcorn doftar. Mm. Och jag vet att det är gjort på ett, eh, ett fullkornsris som har, det har, har smaksatt Tet med eh, fullkonstris. Mm. Så att det här har jag läst då att man med fördel kan dricka till sushi, till japansk mat. Så att det, det är inte ett japanskt te, men man får en liten förnimmelse att det stämmer väldigt bra. Mm. Men se där, det är ju alltid sagt att te funkar alldeles utmärkt till mat. Ja, men vem, det är ingen som har sagt Folk emot det. Folk tycker jag är dig. jättekonstig ibland som ska ha te till maten. Men du vill ha te till allt. Jo, jag vet. Du vill ha te till frukost, te till lunch, te till middag, te till... Alltså du har ju en mugg i handen. Ja, men liksom... det har ju blivit min ledstång i livet. Din nappflaska. Ja, lite så faktiskt. Oh. Vi får väl nästan börja med att berätta att förra veckan så kulminerade hela våran lansering av det vi kallar för vårt facelift som alltså inte att jag och Patrik har varit och lyft oss. Utan det skulle det, nästan behöva. Ja, det skulle faktiskt behövas. Men. Utan det handlar alltså om att vi har gjort en ny produktdesign på hela vårt sortiment parallellt med att vi också har lanserat en ny kategori som är body care. Så nu har vi alltså hair, skin och body. Och eh, vi lanserade detta för några veckor sedan och hade då en stor lanseringsmiddag för Massa kända ansikten på Sturehof i Stockholm eh, i onsdags. Och det blev ju en middag utan dess like skulle man väl kunna säga. Ja men när man känner att det blir, när stjärnorna står liksom helt rätt. Mm. Och eh, vi, alltså det är ju som med allt annat. När en fest blir bra eller när semester blir härlig. Eller när allting är lyckat så tänker man efteråt, ja men det här var ju inga konstigheter. Nej. Det var ju en vanlig enkel middag som blev väldigt, väldigt, väldigt lyckad. Men varför blir saker så lyckade? Jo, men det är ju för att man har planerat in i minsta detalj. Och den här ja, men planeringen för alla våra frukostar, luncher och middagar startade faktiskt ja, men tidigt i januari egentligen i år. Och eh, då var vi på en middag i Köpenhamn med Business of Fashion- och Sofie Dolva och Copenhagen Fashion Week som var helt fantastisk. 
Och då sa de så här att vi är 18 personer ikväll. För det är en sån här intim middag. Mm. Där alla kan få tid att prata. Vi kan få presentera det vi ska presentera i lugn och ro. Och då kände vi så här, men det är ju det vi ska göra. Vi ska ha middagar som är runt 18 personer. Mm. Och då hade vi vår första sån här middag. Med 18 personer i, eh, på Sturehof i Stockholm. Mm. Som är planerad då sedan ett par månader tillbaka. Ja, men januari. För att få dit alla vi vill ska komma. För att eh, hitta rätt lokal som har rätt ambians. Trycka upp en massa menyer som vi hade gjort. Vi hade tryckt upp jättestora gigantiska panor med bilder som representerar eh, vår nya look. Och allt det här ska ju projektledas, det ska utföras och det tar sin lilla tid. Det tar så otroligt mycket tid för att allting ska verkligen klaffa också. Men vi tog ju faktiskt lite hjälp. För vi har ju en, ett, ett jättebra gäng på vårt kontor och vi satt och hade våra brainstorming meetings och sen så har vi vår PR-byråkult i Stockholm som vi bollar med och sen så har vi men vi behöver ju två vardinnor. Mm. Så vi kollade med våra kompisar Emma Unkel och Frida Farman. Man kan nästan säga att man, vi behövde en trojansk häst för att verkligen kunna penetrera rakt in och lyckas få de gäster som vi ville ha. Ja, alltså där kommer ju faktiskt du med den idén också. För att, att gå på en sån här presentationsmiddag, det kan ju bli bland det tråkigaste som finns. Eller också kan det bli det roligaste som finns. Nu valde vi att, att med din idé då, att de faktiskt intervjuade oss lite grann istället. På ett härligt sätt. Men det är alltid mycket lättare att prata tycker jag. Jag tycker det är så svårt när man ska ta ton själv. Då får jag lätt så här blackout till skillnad från dig. Du kan ju prata om någon väcker dig tre på natten. Och så ger de dig någon dig ett ämne så kan du börja babbla. Jag kan inte riktigt det. Men däremot om jag får en fråga. Då kan jag babbla hur mycket som helst. Det är precis som att då har någon gett mig en välsignelse att få prata. Ja. Det är så märkligt. Och det är märkt så tydligt på dig. Ja, men det är så konstigt. Alltså, ställ mig tio frågor och jag kan prata i en timme om de här tio frågorna. Mm. Utan problem. Mm. Men att be mig liksom kan hålla ett föredrag och själv liksom vara min egen moderator, det går inte. Men det är samma sak typ om någon skulle komma till mig med ett, eller så var det i alla fall förr när jag klippt och sådär. Om någon kommer med ett jättelångt, jättefint hår och så vill de ha typ en frisyr, en ny frisyr mm. och så kanske de hade en idé och oftast var mina kunder järvare än vad jag var mm. vilket man kan tänka att det borde egentligen vara tvärtom att frisören är järvare mm. och det slutade ju oftast med att jag gjorde någonting väldigt försiktigt och många gånger tyckte kunden att ja, men du kunde kanske ta lite mer du kunde, jag vill ha luggen lite kortare eller du vet sådär mm. däremot om någon kom till mig och hade, redan hade gjort de här stegen mm. redan kanske hade förstört sitt eller var missnöjd eller ja, hade ett utgångsläge som var liksom typ det kan inte bli sämre mm. där briljerade jag mm. för då hade liksom någon redan tagit det där första steget mm. och det är de första stegen som jag är inte är så rädd för att ta du är inte rädd för dem alls inte dugg. och det beundrar jag dig för, för att jag, jag tänker också så här: jag, jag tror om jag ska gissa lite grann mm. vad, vad det skulle kunna bero på så är det ju att eh, Uh, men du är ju hypersensitiv. Mm. Ja, det är ju ett väldigt modernt ord. Jag vet egentligen inte riktigt vad det innebär. Men du är, det är ju din superkraft. Mm. Men det gör ju också att om du klipp, 
klipper, tar ett hår och så klipper du en decimeter på det, mm. så känns det i din kropp, känns det som du klipper en meter. Ja, precis. Alltså, det känns mycket starkare ja, och känns mycket mer. Ja. Och klipper du luggen så känns det som att du har klippt av halva huvudet. Typ. <laughs> jag till och med jag sett... ser på dig att du känner så. Ja, men jag till och, och tänker med... så. Jag såg det för inte så länge sedan så minns jag Charlotte var här i stan för något år sedan. Och så hade vi sagt att vi skulle klippa lugg. Mm. Och så tyckte jag att vi klippte lugg. Men sen gick vi ut på kvällen och åt på tå. Så minns jag så tog vi någon bild där. Och när jag fick upp den här bilden så minns jag nu att jag tänkte att men herregud, där hade vi klippt lugg men det där var ju ingen lugg. Den gick ju liksom ända ner till nästan kindben. Ja, men det är ju du ett nötskal. Men det kändes som jag hade liksom nästan stympat ja, henne. Medan jag kan ju nästan vara åt andra hållet. Ja. Ska vi klippa lugg? Ja, vi klipper lugg. Och så blir det en, en lugg. Alltså, lugg. Be man dig om en lugg, ja, då får man en lugg. Ja, då får man lugg. Ja. Alltså, det är, här är vi inte så försiktiga. <laughs> och jag gillar inte att gå de här eh, låtsasvägarna. Utan Men nu ska man ha några bra tips. Och för att jag kan ju känna ibland att jag skulle behöva utmana mig själv lite i det här. För det finns, ju, det finns ju någonting väldigt befriande när man vågar. Och det blir ju oftast väldigt, väldigt bra de gångerna man faktiskt gör det. Att man tar ett litet kliv utanför sin comfort zone. Mm. Vare sig vi pratar om hår eller inredning eller mat eller whatsoever. Jag hade en frisörlärare en gång. Som när vi skulle då just träna upp det här på att våga ta steget att att äh, säga att det var ett, ett, äh, en äh, person med ett, ett långt fint hår som är, faktiskt skulle ha en ny frisyr. Och då skulle man att det var inte bara träna på att göra frisyren utan man skulle träna på att ta steget också. Mm. Och då gick hon och så tog hon en tjock bit av håret och klippte rakt av. Ganska, ganska långt in, alltså ganska nära... Alltså skulle det vara kort, då tog hon ganska långt in. Men skulle det vara halvlångt så var det typ två decimeter ut. Mm. Och bara kapa av. Mm. Och då hade man ju, men gud, vad gör hon? Men det var ju tvunget mm. för att börja. Och det tog jag även med mig till exempel om, om jag älskar ju måla. Om jag ska måla en tavla, man står med den här stora vita duken. Och jag tänkte ut lite färgsättningar, lite ut på ett ungefär. Och sen ska man då sätta det här första. Och ska, ska börja där, alltså... Om man inte bara gör Nej, så händer ingenting. Så då tar man bara färg. Alltså det tar färg och bara boom. På med det. Mm. Så att man får ett... Alltså det kan bli... Wow, vad bra det blev. Eller bara, åh oh, nej gud vad hände här. Men det blir att alltså man måste ja. utgå från det. Precis ett utgångsläge. Ett utgångsläge. Och det är där jag har så himla lätt att hitta min kreativitet. Det redan finns ett utgångsläge. Ja, jag vet det. Att Men du vill inte skapa om du det. skulle ge mig en panå så skulle du göra mig en tjänst om du redan hade kladdat lite på den. Exakt. Mot om du ger mig en kritvit. Ja. Men jag tänker att man borde kunna hitta någon form av... Redskap. Ja, precis. Men jag tror att det är bara att... Eh, att övertänka saker... Är ju det värsta man kan göra. Ja. Det är ungefär som... Det är jobbigt då när man är en väldigt tänkande person. Ja, men tänk då... Om man till exempel ska göra en... Eh, det är en tisdag och eh, helt plötsligt så... Ska man göra, ha en middag eller någonting sånt där och så kan man ha blommor på bordet och så bara man sätter ihop lite så här mm. bom 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 och så säger alla, men gud vad coolt det där var mm. för man tog, man hämtade någon kvist på gården och hade lite någon gammal grej i en vas och så blir det så här ja men det slängde jag ihop, alltså mm. det där 
så säger någon så här, kan du göra en sån här bukett liknande? Mm. Och så kan man då gå och köpa grejer och sånt och så blir det det blir, inget, det blir inte alls. Nej. För att man har börjat övertänka. Men så där är det ju med väldigt mycket. Det är samma sak med matlagning. Man står en, en vardag och så slänger man ihop någonting utan att kanske ha handlat specifikt för just det man lagar. Mm. Man tar lite det man har och så svänger man ihop en sås och så blir det bara så här. Man känner att smakerna sitter där och ja, det bara blir så här tio poäng. Mm. Och så tänker man, men du, det där vi gjorde i förra veckan ska vi inte bjuda på det nu när vi ska ha middag här på lördag? Mm. Ja, men det gör vi. Så tänker man, men det var ju jätteenkelt. Jag behöver bara det här och det här och det här. Och så slänger man upp det på samma sätt. Och så är det smakar det ingenting. <laughs> och man trixar och fixar och försöker få till. Och det går inte. Nej. Och då undrar man, vad är, det som, vad är det som händer där? Alltså det där är svårt. För det där händer mig så ofta så att jag nästan skrattar åt ja. det själv. Men jag tror att det, det, måste, det måste vara att man övertänker och gör någon, någon, något steg på vägen. Men ändå tycker man att man har gjort exakt samma. Men det är, det är precis samma när, när någon har gjort en makeup Eller stylat sig håret. Och bara testat och haft kul och lekt. Ja. Tatt ett glas vin och nästan så här. Men jag ska prova mitt nya kit här med makeupen Och det blir jättekult. Men skulle de då göra det inför en, en fest eller någonting sånt där. Så då blir det ju inte lika Nej. bra heller. Fast jag vet ju jag att mina absolut bästa makeupper det är alltid de som är, sker under tidspress. Mm. Där briljerar jag verkligen. Mm. Och jag, kan inte, jag fattar inte sen när jag väl har en kund och man har, det är satt två timmar på makeup och hår. Mm. Jag kan inte fatta att jag inte kan göra det lika bra. När jag har så mycket mer tid på mig att stå liksom och, och sudda och skugga och hålla på. Mm. Alltså, men, alltså, du fattar inte bara att ibland när jag ser bilder på make som jag vet att jag har gjort på fem minuter jag mm. kanske bara haft en enda skugga en borste och en penna mm. och oftast med någon annans lilla äckliga sminkväska som de har dragit fram för jag har inte haft med mig någonting mm. och så blir det bara, men kan inte du hjälpa mig lite snabbt och så har man fem minuter jag fattar inte liksom den, den briljansen skulle man vilja kunna ha hålla hela vägen alltid mm. Det värsta är att man har ju den egentligen. För där tror jag man är i kontakt med den kreativiteten som vi pratar om. Jag vet. Som inte är analytisk, som inte är prestationsbaserad. Utan man bara går in i sitt hantverk. Men du, tänk då vara idrottsman. Och oh, alltså gud. prestera det där. Men det är säkert samma, tror du inte det? Det är klart du måste Att vara. när de tränar ibland så har det nog gjorts många världsrekord. Ja. Som inte registreras. Ja, för att sen när man väl hamnar på en stadion med tiotusentals i publiken så kan jag tänka mig att det påverkar. Men det kanske också kan påverka åt andra hållet beroende på vad man har för personlighet. Ja. En del går ju igång på det där. Ja. Kan inte du berätta när du gjorde make på Karen Nelson, supermodellen? Med, ja, då hade just... du inte ens någon make-up utan du fick du, du brände en champagnekork va? Ja men det så var det verkligen ett tillfälle. Det var ju när vi bodde i Milano och då var hon ju fortfarande, hon var ju inte supermodell utan hon var på väg att bli. Och vi bodde på samma hotell och så samlades vi ett gäng varje kväll på rummet. Och så var det en kväll hon skulle på en dejt tror jag eller om hon skulle träffa, jag kommer inte ihåg. Och då frågade hon om jag kunde göra hennes makeup och det gjorde jag. Och det var verkligen så jag fick bränna en champagnekork. Och så fick jag ta det sotet som blev. Det var ju, det var ju så man tog fram kolpenna från början. Exakt. Men alltså det blev så fruktansvärt bra och jag vet att en annan svensk modelltjej som var med hon tog kort och jag har sett kort på detta 
Jag skulle så gärna vilja få tag på det. Det hade ju varit helt... Så man har bildbevis liksom. Tänk vad roligt alltså. Det har varit så kul att se. Ja. Okej, okay, hon är ju en av världens vackraste kvinnor. Så att det kanske inte är så svårt att få henne snyggare nej, med makeup. Nej, det är sant. Nu ska jag inte ta bort din... Eh, eh, vad ska man säga? <laughs> Men just att göra det med kol från en champagnekork. Mm. Och på kort tid. Jag vet... Jag klippte en, en kompis en gång. Alltså vi hade festat en hel natt på deras, i deras sommarhus på Åstol. Och eh, tre på morgonen så kan inte klippa mig. Så tog jag en köksax och mitt på golvet klippte av henne håret. Och än idag så jag så här, aldrig någonsin varit så snygg i håret. Alltså det var det coolaste och snyggaste och bästa. Och, mm. Så att det, det är ju Ibland är det att vi måste lära oss att det är inte är redskapen som gör konstnären. Utan det är ju att, vi, att konstnären har man ju i sig. Mm. Men att få ut det på rätt sätt. Men du, på tal om eh, eh, artist som är konstnärer och kreatörer som har varit med länge. Vad säger du om Madonna som är ute på sin världsturné nu? Vi har ändå kollat lite grann på, på Youtube. Jag måste ändå säga att jag är lite impad. Mm, jag är också jätteimpad. Det är väldigt kul framförallt med alla positiva recensioner som hon får. Mm. För ett tag kändes det ju om man tittar på Instagram och så kommentarer och så blev det ju väldigt mycket fokus på hur hon såg ut och att hon har gått till överdrift med fillers och allt det här. Det var nästan så att det ett tag kändes som att nej men nu, nu liksom, det här får inte bli tragiskt, snälla, snälla, snälla. Och det är precis som att hon har liksom återupprättat och återtagit tronen som queen of pop på något mm. sätt. För att hon har ju, verkar som att hon har backat lite med allt det här med fillers och det här. Och eh, tagit tillbaka och återerövrat lite av den den ponde som hon hade förut. Mm. Jag håller med dig. Jag tycker verkligen att var en får göra precis vad de själva vill. Och ingen har rätt att lägga sig i och tycka massa. För det är så. Vi pratar om så mycket frivilliga och allt det här. Och sen ska ändå alla tycka så himla mycket. Sen kan jag ju tycka att hon, hon ser mycket coolare ut nu. Alltså hon är vack- en vackrare Madonna nu än för två år sedan. Mm. Men att, att som du sa återerövra den. Tronen så. Men förstår hur det måste kännas för henne. Men vilket jobb det ligger bakom. Och, ja men också vet att man. Jag har det fortfarande. Ja. Jag är jätteglad för hennes skull. Jag med. Och jag kan bara säga att. De dagarna som. Kanske man är lite. Lack of energy. Eller liksom har lite dålig kreativitet. Ett väldigt bra tips för mig. Eller som jag gör. Och jag vet att du gör ju samma för det samtidigt. Det är att vi sätter på eh, Youtube och så tar vi eh, Madonnas gamla Justify My Love från Erotica var det va? Mm. Och helt plötsligt så startar min hjärna arbeta och det kan vara att det behöver inte vara alls åt det hållet men den, start, den öppnar liksom en, en port mm. till att tänka på någonting som är väldigt positivt och framåt och allt det där. Vad, vad, är det, vad är det som händer då egentligen? Jag vet inte. Men jag tror att 
vi båda två gillar att hitta källor till ursprung. Alltså idag lever vi ju en tid där mycket av det vi ser har man ju liksom redan sett. Mm. Och när det gäller musik och musikvideos och sådär. Alltså det, det är väldigt mycket återupprepningar. Mm. Men om man backar tillbaka liksom till när saker och ting låg i sin linda. Och hittar liksom gamla klipp på till exempel på Cher när hon hade sina tv-shower. Vad kan det vara på 70-talet? Mm. Slutet av 60-talet, tidigt mm. 70-tal. Och hade gästartister varenda gång. Michael Jackson, Beth Midler... Ja, men alla stora världsartister var ju liksom gästartister hos henne. Mm. Och de hade en typ av shownummer som man nästan aldrig ser längre. Och man hade inte sett det innan, förstår du vad jag menar? Ja. Det gillar man, när man mm. hittar ursprunget. Mm. För då förstår man också hur det hänger ihop med vår samtid och nutiden på något sätt. Men det kan jag tycka blekna lite i förhållande till ursprunget. Ja, men och Madonna på... är ju en sån person... När man pratar pop liksom. Mm. Hon är ju en ursprungsfigur. Exakt. Mycket av det hon gjorde då hade inte någon gjort innan. Nej. Hon utforskade nya territorier och tände på gränser på ett sätt som det är svårt för någon att göra idag för att det är redan gjort. Ja. Och jag tror att det kan vara lite grann det som tänder den här gnistan hos oss. Eller? Ja, det stämmer säkert. Det är nog mitt i prick, tror jag. Faktiskt. Och det är väl lite grann där som man, alltså man ska tänka på det lite grann själv. Att vara, alltså som konstnärer så ska ju vi inte försöka härma någon annan. Utan vi måste göra allting på vårt sätt. Mm. Du på ditt sätt, jag på mitt sätt och vi som duo på vårt sätt. För att det är då först man kan alltså, bli någonting. Mm. Alltså en blek kopia av någonting vill man inte vara. Men det är därför det är så viktigt med att lösa de här blockeringarna som jag sa. Och det är där jag beundrar dig. För jag upplever att du är mindre blockerad än vad jag är. För att det är först då man kan börja skapa någonting fantastiskt. Men det är väl därför vi funkar så bra ihop. Men att man skapar vad man än jobbar med. Att man kan hitta ett skapande som sker i frihet. Mm. Det är där mm. man kan f- försiktigt steg för steg flytta de här små små gränserna. Mm. Tänkte att vi, vi kommer tillbaka till den här friheten hela tiden. Ja, men den är så underbar. Ja, den är, det är underbar. därför man vill tillbaka dit. Ja. Jag tänkte på det när vi var på Surihof. Jag nämnde det lite grann i början där. Ja, men ska vi inte ta och gå tillbaka dit nu? Jo, jag tänkte För nu har det. gått världens längsta omväg. Ja, jag tänkte nu går vi... För att prata om det vi egentligen skulle prata om. Ja, fast det var ingen omväg. Det var lite grann som när vi planerade... Men det var som att åka en sån här härlig omväg där ja. man stötte på lite... Hitta små smultronställen. Ja, man tar den lilla vägen istället för motorvägen. Ja. Och där hittar man den lilla byn med allting så här. Det är de vägarna vi gillar. Även när vi, vi, nu svänger vi upp på motorvägen Ja, men igen. även när vi pratar så gillar man ju de här små, små vägarna. Så man, man vet inte riktigt vart de leder. Men de leder alltid fram. Men man vet inte vad som händer på vägen. Ja. Men nu är vi vid motet så nu ska vi ta oss upp på motorvägen. Och där vi var då var ju att du nämner att eh, vi hade ju valt att ha Emma Unkel och Frida Farman som värdinnor mm. för den här middagen som vi hade på Sturehof. Mm. Exakt. Och, och vi hade ju några möten med dem och vi alltså när man känner så här när alla möten är fyllda med skratt och med eh, lite flams 
Och sen så går vi in på det lite teknikaliteter. Och sen landar det ändå tillbaks i att det är mycket härlighet. Alltså inte något prat om vilka problem som kan uppstå. Då känner jag mig alltid trygg. För då vet jag att då kommer det alltid bli bra. Alltså hur den, vad, vad den händer så vänder roligt på vägen. Mm. Lite grann, det är ju mitt vanliga dilemma. Men roligt hade vi kan man ju lugnt säga. Roligt hade vi. Alltså vi började så fort de kom, då hade vi varit där någon timme innan och dekorerat med blommor och satt upp de här fantastiska bilderna på väggarna och så hade ju Amanda från vår PR-byrå varit med och hjälpt oss att ställa upp alla produkter. Då börjar vi med att vi säger, men vad säger ni? Ska vi inte ta varsitt glas champagne först? Och det blev ju att vi nästan svepte två glas champagne per man först. Och det gjorde ju ändå liksom att vi fick en, en väldigt härlig och mjuk start. Mm. Men sen hade ju de här Frida och Emma bjudit in 16 helt fantastiska, underbara kvinnor. Kvinnor som är helt i vår smak. Kvinnor som de gör någonting. De chefar över sitt eget liv och sin egen tillvaro. Ja, men det är en typisk LS-kvinna skulle man kunna säga. Ja, men det var väl det, Kvinna det, mitt i livet. Ja, för det var med det, mycket skinn på näsan. Det var det vi sa till Emma och Frida att det enda som är viktigt för oss det är att det är kvinnor som för vi vill ha på den här middagen vill vi ha kvinnor och för vi älskar kvinnor och kvinnor som gör någonting alltså våra musor. När vi gör produkter så måste vi ju alltid ha någon att tänka på vem ska använda den här Exakt. produkten? Hur ser hon ut? Hur lever hon? Ja. Hur bor hon? Precis. Alla konstnärer, om man har om man gör kläder eller gör makeup eller hårprodukter eller hudprodukter då måste man ha en musa. Och det är alltså att tänka till vad hon eller han ska ha för produkt. Mm. Och då kör vi så här, men vi vill ha 16 stycken musor där, alltså sådana som vi tänker på när vi arbetar och vi har haft det temat förut lite grann och då kallar vi dem för modern muse och eh, det här blev liksom en liten, vad sitter du och skrattar åt mig för? <laughs> du vet precis varför. Du sitter och gör narr om mig när jag Nej. pratar. Jo, jag ska göra likadant mot dig, ska du veta. <laughs> nu får du berätta våra musor i alla fall. Mm. Och vi men alltså det innebär då att det ska vara kvinnor som... Äh, in, nu kan jag inte prata längre varför du håller på så där Kvinnor som är starka, trygga och är alltså kvinnor som influerar influencers. Exakt. Så kan man väl säga. Så de är inte, de är inte influencers för att de har som dröm och syfte att vara influencers utan de har blivit influencers för, att, för det de gör. Exakt. Och det gjorde ju också att den här crowden, de kände ju inte varandra men det blev ju från start en stämning som var fantastisk det surrades och skrattades och eh, man känner också när vana, vana mingelmänniskor, alltså vana cocktailpartymänniskor inte, de fastnar inte utan cirkulerar dig måste jag prata med och jag måste prata med dig också lite grann. och sen så det blev liksom som ett sånt här ett myller mm. med en gång. Man kände verkligen att det var, det var väldigt mycket energi. Och det var framförallt en väldigt positiv energi. Mm. Det var inte det att liksom 
som ofta det kan bli att någon ska deppa i ett hörn och någon ska prata ut och någon ska prata skit utan det var verkligen fokus på personlig utveckling mm. men det kändes verkligen att hela den kvällen hade skönhet som polstjärna på något sätt ja För att få till en riktigt bra tillställning så, så är det ju såklart gästerna som gör det. Och planeringen. Men också var man är. Och det är då vi kommer tillbaka till Sturhof. Just det. Alltså, jag måste nog ta tillbaka lite grann vad jag har tänkt om Sturhof förut. Jag tror att vi har haft lite fördomar. Ja, men jag har alltid undvikt det lite för jag tyckte att det är så här, och där sitter ja. en viss typ av människor som jag har lite svårt för. Svårt för. Mm. Och så kan det mycket väl vara också. Säkert. Men nu fick vi som förslag i alla fall att vi skulle vara på Sturhovs absolut senaste tillskott. Och det är deras chambre separée, alltså en privat matsal. Som ligger uppe i den gamla eh, våningen lite längre ner på Biljardsgatan. Så man går in genom den nya delen och så upp en trappa. Där uppe en stor matsal. Men där innanför så ligger det ett eh, bibliotek. Där man kan vara 20 stycken gäster på ett långbord. Mm. I det här lilla rummet. Mm. Alltså det var så bra. Alltså mitt i prick. Mm. Alltså när det är. Det ska ju vara lite trångt. Det värsta som finns. Det är ju om det finns för mycket space. Så att man känner sig. Men gud vad lite folk. Man känner sig utsatt. På en fest till exempel. Eh, så får det aldrig vara för glest. Här var så att det blev lite tight och man satt lite, lite för nära den andra och det var alltså, sånt där som jag älskar mm. och sen maten. Jag tyckte det var så coolt att det var att det är, liksom, det är en gammal paradvåning och så har de gjort flera matsalar av de gamla paradrummen i fil. Ja. Så att det är liksom som en restaurang med privata matsalar helt enkelt. Ja, lite känns, större och lite mindre. Och... Ja, men Chambre Separer, det har ju många restauranger. Men mm. det här kändes ändå som att man har tagit det ett steg till. Mm. Och så ute liksom i, som serveringsgången då, som låg liksom, löpte ut med alla de här rummen som låg i fil ut mot gatan. Så var det som en serveringsgång där man, där man gick med personalen. Mm. Det var också så här lite, det var nästan som att vara hemma hos någon. Ja, och för, men framförallt också... Att eh, när man känner att personalen var, alltså, att de är ju eh, inget vanligt problem. Maten var fantastisk såklart. Det var en svamptoast först. Sen var det, var det en torskrygg med eh, deras absolut speciella sås. Som bygger på hollandäsås och brynt smör. Just det. Alltså jag skulle kunna äta det med sked. Hjälp. Pepparot var också pepparot var det och små kokta potatisar. Väldigt, en klassisk gammal Jag har nog aldrig sett så små potatisar. Nej, men det de var ju... verkligen som puttikuler. Puttikuler? Ja, vad säger man då? Puttikuler? Puttikuler. <laughs> jag vet inte. Inte heller. <laughs> men i alla fall. Och sen en chokladbakelse till, till dessert. Och så jättegoda viner. Så enkelt men ändå inte enkelt. Nej, det är då det, man fattar att när det är enkelt så är det inte enkelt. Nej. För det måste vara så här. Men det kändes i alla fall. Den här, rätt, hela den här menyn. Den skulle man kunna äta på 40-talet, på 70-talet eller på nu då, 2023. Mm. Men nu måste jag Tidlöst. en liten passus här då som jag har funderat lite på. Som jag tycker är lite märklig. Då har vi alltså bjudit eh, 16 kvinnor som är mitt i livet. 
de är väldigt aktiva i sina val. Mm. Väldigt medvetna. Mm. Hur ska man säga medvetna är ett bättre ord än fåfänga. Jag skulle inte säga fåfänga, men de är liksom vassa kvinnor. Ja. Och så sätter vi upp då den här menyn och så tänker vi att oj, det här kommer bli problematiskt nu. För nu, den här typen av kvinnor, de kommer ha gluten, de kommer ha laktos, de kommer ha, eh, det ska vara vegan och det ska vara allt möjligt. Så det kommer bli svårt. Så vi ber ju då våran pressagent i Stockholm som fixar allting med inbjudningar och sånt där att kolla nu detta liksom med matpreferenser. Inte en enda justering från något håll. Mm. Är det, det väldigt unikt? Vi var 19 personer. Ja, det var vi. Ja, vi var 19 personer. Totalt blev vi det. Totalt. Och inte en. Nej. Vad kommer det sig? Jag, jag fattar chockad. ingenting. Jag blev också helt chockad. Jag har i alla fall reflekterat över det och tyckte det var, det var lite kul. Ja. Att vi lever en tid där det liksom mer eller mindre är standard att folk har egna önskemål. Ja. Och nu helt plötsligt så var det ingen som hade det. Nej. Men det var kanske också för att man hade valt det här. Men det var ju eh, väldigt eh, klassisk, okomplicerad svensk godmat mm. också. Det var bara en som hade en preferens. Och det var lite kul för hon sa jag dricker inte vin för jag tycker inte det är bra för min hud. Mm-hmm. Så jag vill bara ha eh, jag vill ha drink till maten istället. Okay. Och det, det känner man så här vad skönt med folk som säger att och, så, och då blir det då blir det så och så blir det jättebra också. Vet du vad jag kom på nu? Nej. En, du vet ju att jag hatar att göra bort mig. Men gör du det verkligen? Ja, det gör jag. Jag tycker jag är inte alls bekväm med det. Men en gång, för många, många, många år sedan, på tal om att dricka vin då, så uh, var vi på, uh, vad heter nattklubben på Sturegallerian? Uh, Sturekompaniet. Sturekompaniet. När jag jobbade på L'Oreal så hade vi en avslutningsmiddag och hade haft jätteroligt. Jag skulle upp och jobba, det här var en lördag Jag skulle upp och jobba på söndagen För jag skulle ha en, en kurs Och börja jättestidigt Men att det var En väldigt, väldigt trevlig middag Och alla var på väldigt gott humör Och ingen annan skulle jobba Och så slutade vi på Sturkompaniet Och hade jätteroligt Du vet, med bara sådana här Kollegor som man inte träffade så mycket annars Och jag kände mig Gud Jag ska jobba, men jag har druckit Alldeles för mycket drinkar och vin och allt möjligt. Jag, du vet när man kan få så här, jag måste vara hem. Jag måste gå nu. Och så kan man inte börja säga hej då till alla utan man måste verkligen bara. Jag måste gå nu när det börjar snurra till huvudet där. Så i alla fall så ser jag bara, men om jag smiter den vägen där borta. Så slipper jag säga hej då till alla och så kommer jag ut härifrån fort som attan. Så jag går fram till den trappan och så säger jag bara, ursäkta, kan jag bara få gå, gå förbi er för jag ska upp i, i trappan. För jag ska gå härifrån. Och det var någon som satt där. Och de tittade på mig så här lite konstigt. Så jag bara tog den ena axeln lite grann, puttade undan och så gick jag upp i trappan. Och tog ett trappsteg och så tog jag ett trappsteg till. Och då tänkte jag så här, nu dör jag. Ta mig härifrån med en gång. Vet du vad jag hade gjort? Nej. Mm. Det var en soffa. Och så var det en spegel på väggen. Mm-hmm. 
Så jag kliver upp i soffan och står på ryggstödet med näsan full. in i spegeln. Och jag, herregud. Så jag får bara backa ner och titta. Och de tittar på mig bara, vad gör jag? bara, alltså vad gör jag? Herregud, jag måste härifrån snabbt. Och jag ville bara hitta en bra utväg. Och de skattar som höll på och dö. Jag sitter bara hoppas inte vad jag kände. Men det är ett sånt bra exempel på när någonting känns mycket större för en själv än vad det är för folk runt omkring. Ja. För den där känslan kan nog alla känna igen sig. <laughs> när man bara känner att det känns som att hela rummet stirrar på mig just nu och alla undrar vad jag gör. Ja, när det just, själva verket egentligen ingen gör det. Just då var det nog tyvärr så att väldigt många, <laughs> okay. just runt vid de borden, de tittar på mig. Jag var ju liksom ganska verklig och inte så här, du vet. Åh oh, herregud. Fruktansvärt. Det var ett gammalt minne från Sturehof. Sturekompaniet. Mm. Jag tänkte på när de startade Sturehof. Så blev de ju, de var ju väldigt inspirerade av, av västkusten och av Paris. Mm. Så att de importerade champinjoner från Paris. Mm. Tänk att det inte fanns här då. Det är jättekonstigt. Inte det märkligt? Jo. Det är som man tror att, men det är ju en vanlig svamp. Ja, självklarhet. Ja, när det var en sån... Special lyx ja. då. Och sen kom det ostron och... Eh, Grodlor också, vet jag. Grodlor från Paris. Hoppas jag då var från Paris. Uff, har du ätit den någon Nej. Vill du prova? Nej. Vad tror du det smakar? Jag har ingen aning, jag vill inte veta, Patrik. Det är bara... Jag tror att mycket sånt där smakar nog kanske inte så hemskt som det låter. Utan det är mer tanken på vad man äter. Mm. Alltså jag tänker på det ibland hur vi... Hur mycket vi hycklar kring det här med kött. Liksom. Var, varför är det mer okej okay att äta eh, kyckling än katt? <laughs> Missförstår mig rätt. Men, alltså, ja, vi har gjort det till ett husdjur. Men det är liksom... Ja. Vi, ska, vi ska inte gå dit. Vi ska inte gå dit, nej. Men det är sådär... Ja. Oftast är det ju faktiskt tanken på vad man äter som ställer till det mer än kanske själva smaken eller texturen. Allt sitter i huvudet. Ja. Faktiskt. Var inte det är väldigt bra att avsluta den här podden att allt sitter i huvudet? Jo, det var väldigt det kan bra. Man faktiskt bära med sig. Faktiskt. För med den vetskapen så förstår man att om det bara sitter i huvudet så är det faktiskt inte kanske min, min verklighet utan det är bara min upplevda verklighet. Och då kan jag faktiskt göra någonting åt den och kan jag justera det och ändra det så att det passar mig bättre. Väldigt sant. Vi ska också passa på att säga att detta blir denna säsongens sista poddavsnitt. Vi gör ett uppehåll fram till januari-februari. Då kommer vi med vår vårsäsong av Lambert Afsings podd Beauty Distilled. Och då kommer vi ha massa spännande gäster. Och vi kan väl avslöja att vi har en, en engelsk... Kunglighet, säger man kunglighet eller säger man royal eller vad säger man Patrik? Bra fråga, man säger alltid fel tror jag. Som kommer vara gäst. Och vi kommer ha lite ny inriktning på podden också. Och fram tills dess så får ni gärna skicka DM till Beauty Distilled, Lambert Staffsing eller Patrik Lamberger eller Mattias Staffsing. Om ni har idéer, vad ni tycker vi skulle göra bättre eller plocka in som inslag i podden eh, tankar helt enkelt mm. och tanken är att vi kommer jobba i ett litet nytt format där vi 
istället för att löpande ha ett avsnitt som kommer varje vecka så släpper vi en säsong åt gången. Och varje säsong kommer att innehålla kanske mellan 10 till 12, 13 avsnitt. Exakt. Så tack så mycket ni som har lyssnat idag och denna säsongen. Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.